0: Amém? Vamos para a palavra de Deus um pouquinho agora? Vamos deixar a palavra tomar conta da nossa alma um pouco. Obrigado, povo do louvor, bênção pura. Romanos 8, 29. Eu quero partir daí para conversar com você. Romanos 8, 29. Paulo está falando que o Espírito trabalha, trabalha por nós. O Espírito intercede por nós. O Espírito trabalha, faz as coisas cooperarem a nosso favor. Paulo está falando sobre o Espírito Santo nos ajudando. Amém? O Espírito Santo nos ajudando. Deixa eu cortar um pouquinho aqui para pôr uma coisa no seu coração. Importantíssima. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, os egípcios não atravessaram. Lembra disso aí? O mar abriu, Israel passou. O mar fechou e matou os egípcios. O mar vermelho foi a libertação do povo de Deus e o limite para o inimigo. Foi ou não foi? Lembra disso aí? Agora, Deus não, não matou o Egito todo ali naquele mar, não. Só os egípcios que foram atrás do povo para levar o povo de volta para o Egito. É não é? Né? Faraó separou lá 600 carros, levou, encheu guerreiros especializados vamos buscar esse povo. Irmão. Deus não vai destruir o Egito, o Egito está aí até hoje. O Egito é minha história, é sua história, ela atrás Foi onde Deus, pelo seu milagre, preservou a gente em época muito difícil. O que Deus precisa matar são os egípcios que vêm atrás de nós. Estamos juntos aqui? É aquilo lá do Egito que vem atrás de mim para tentar me puxar para trás. Para tentar me levar de novo para um lugar de onde Deus me tirou. Então quero pedir ao Senhor que dê vitória para mim e para você. Contra esses egípcios, amém? Contra essas coisas que vêm tentar puxar a gente para trás. Prender a gente. Mas aí Deus fala, olha, eu vou liberar meu povo para frente. E vou acabar com vocês aqui para trás. O mar vermelho foi um limite. O Espírito trabalha por nós. O Espírito quer que a gente avance. E no verso 29, mostra a grande obra que o Espírito Santo quer realizar em nós. Que é fazer-nos conforme a imagem do seu filho. Está lendo aí? Está lendo aí atrás comigo? O Espírito trabalha para que o filho, a imagem dele, seja estabelecida em mim. E eu quero trabalhar uma dessas imagens que o Espírito Santo trabalha em nós hoje eu tenho estudado, eu gosto muito de estudar sobre o leão eu acho o leão fantástico irmão, ele não é o maior dos animais da savana não é? não vive muito, o um leão na savana vive em média 14 anos o elefante para mim tinha que ser o rei da savana o bicho é grande o bicho vive 60 anos, não é? ele se impõe ele chegou, chegou mas ele não é o leão tem alguma coisa diferente. Lá em Apocalipse 5.5. 5, põe para mim, querido. Apocalipse 5.5 diz que uma das imagens que Deus precisa plantar em nós é a imagem do leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele também é o cordeiro de Deus. É ou não é verdade? E eu noto que muita gente valoriza muito ser o cordeiro. Mas eu queria essa noite pedir ao Senhor que nos ajude a ser o um leão, irmão. Amém? Eu acho que nós precisamos adquirir características em Cristo que o leão tem. E eu queria só separar três características do leão que eu gosto demais. Que eu acho assim, muito interessante as características do leão. Que eu gostaria que fossem características plantadas em nós pelo Espírito. Olha, nós estamos entrando numa época nova. Eu creio no meu coração que as coisas vão, vão se estabilizar. Nunca vai ser como antes. Tudo isso provoca uma mudança muito grande nas pessoas, eu acho que a gente vai se adaptar ao chamado novo normal, de alguma maneira, não é? Mas a vida vai seguir, você vai ter projeto de novo, você vai ter movimento de novo, e nós precisamos ter de Deus, essa figura, o leão da tribo de Judá. Irmãos, quando João olhava no trono, ele viu, ora o leão, ora o cordeiro. Não é isso que ele via? Ora o leão, ora o cordeiro. Era a figura que ele via. Sabe, porque o leão está no cordeiro, o cordeiro está no leão. E eu quero dizer para você hoje à noite, que algumas características do leão, precisam ser plantadas em nós, pelo Espírito. Vamos lá então, ver três características só. São muitas, mas eu quero separar três, para te abençoar hoje. Os leões, as lioas. Quando eles não estão caçando, quando eles não estão lutando, eles vivem um momento de extrema tranquilidade. Aliás, a maior parte do dia é de extrema tranquilidade. O leão fica calmo nos momentos de tranquilidade. Mas eu reparei uma coisa interessante, eu gosto muito de ver esses é, documentários sobre animais. Né? Eu já vi vários sobre o leão o leão sempre está em movimento, mesmo que esteja calmo. Os movimentos dos leões, quando ele está calmo, quando ele não está numa atividade qualquer de caça ou de luta, ele se movimenta com extrema tranquilidade, mas ele se movimenta. E aqui eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo me dê e dê para você, em épocas boas, a calma com o movimento. Amém? Você não vai se acomodar na calma, você não vai parar sua vida, tudo está bem, você vai se movimentar com calma. Eu quero pedir que o Espírito Santo te dê esse movimento de tranquilidade. Está num momento bom na sua vida, você caminha. O território dos leões são vários e vários quilômetros, eles não são acomodados, estão sempre em movimento, sempre em movimento. Mas com extrema calma, é um movimento tranquilo, é um movimento relaxado. E eu quero abençoar você, pedir que o Espírito Santo dê a mim e a você, em épocas boas, a calma necessária para a gente se movimentar bem. Recebe isso aí? Nada a perturbar a gente. A gente se movimentar com calma. Você está num momento bom hoje? Você está com algumas coisas resolvidas na sua vida? Ande como o leão quando está bem. Alimentado, barriga cheia, tranquilo. Não é? Ele caminha com calma. Mas ele caminha. Que nada impeça o seu caminhar tranquilo. Decisões tranquilas. Coração tranquilo. Um passo lento, mas seguro. A calma do leão quando caminha, quando tudo está bem. Que Deus te dê essa bênção. Quando você puder assistir um documentário e ver lá os leões, você vai lembrar disso que nós estamos conversando hoje. Se movimenta com calma. vai o leão, vá as leoas, os filhotinhos vêm atrás. E eles caminhando com extrema tranquilidade. Quero pedir a Deus que dê a nossa vida a tranquilidade que pede o momento quando tudo está bem. E a gente agir com esse coração tranquilo e seguro de que eu não posso andar muito, mas eu vou andar com extrema tranquilidade. Amém. Um outro momento que o Leão vive é quando ele está caçando ou lutando. Aí você vai ver uma coisa diferente. Você vai ver uma explosão de energia. Você vai ver um animal com mais de 250 quilos de músculos, que arranca 40, 50, 60 quilômetros por hora numa reta, em cima da sua presa, ou avança com extrema força em cima do seu adversário. Você não vai ver a calma Você vai ver que o momento de luta O momento de confrontação O momento de buscar o que precisa De tomar a decisão que precisa Vem uma energia Vem uma força Vem uma condição Uma carga de força para vencer Eu quero pedir que o Espírito Santo te dê A força, a energia A condição de lutar e vencer Aí não tem calma não meu irmão Aí é loucura quando você vê no documentário que as lioas armam a presa. A situação para pegar a presa. Quando o leão vem para ajudar. A coisa é forte. É explosiva. Ela entra para resolver. Não é verdade? Pode ser uma presa maior. Pode ser um búfalo que pesa mais de uma tonelada. Pode ser um animal grande. Uma girafa. Seja o que for. O leão parte com extrema determinação. E ele é tomado por uma energia. Uma força. Uma condição de fazer. Eu quero pedir a Deus. Que seu Espírito nos dê a força, a explosão, a decisão. Estarmos focados para resolver. Amém, querido? Talvez seja o momento que você está hoje. Um momento um pouco tumultuado. Um momento que está exigindo de você uma energia. Exigindo de você uma postura, uma, uma condição de fazer. Aí eu quero pedir que Deus consiga mover você da tranquilidade para a explosão vencedora. Recebe isso aí? Você que está em casa aí, que está nos vendo na internet. Que Deus te dê a energia necessária. Para segurar sua decisão. Para segurar sua posição. Para fazer o arranque necessário para alcançar o que você precisa. Aí nós saímos da extrema tranquilidade para a extrema explosão. Mas aí é o que o momento pede. E aí você vai ver... Deus te dando aquela condição, aquela energia. Aí você falar igual Paulo. Sei viver com, sei viver sem. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O terceiro momento do leão. Que eu gosto muito. É a postura do leão. O leão, a sensação que eu tenho. É que o leão tem tanta convicção de quem ele é. Que ele não se preocupa em mostrar nada para ninguém. Mas, deixa eu te falar uma coisa? O elefante é 50 vezes maior que o leão. 50 vezes maior que o leão. 200 vezes mais forte que ele. 30 vezes mais pesado que o leão. E ele tem medo do leão. Quando chega uma manada de elefantes e está lá um leão, as fêmeas protegem os filhotes. Só o filhote é duas, três vezes o tamanho do leão. Ela protege os filhotes no meio. O leão não sai correndo do elefante. Ele levanta calmamente. Vai andando, o elefante fica dentro na tromba. E bate, e dá orelha. E fala, hum, não tem medo de você não, mas estou morrendo de medo. O que, que tem no leão que não tem no elefante? Sabe o que, que tem Uma Atitude. Convicção de quem ele é. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo te dê graça. Para você pode não ser muita coisa. Mas você sabe quem você é. E não tem problema nenhum com ser você mesmo. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Ah, podia ser mais? Podia. Podia ser menos? Talvez. Mas eu sou o que sou. Paulo falou, pela graça eu sou o que eu sou. Eu quero abençoar você. Que Deus te dê essa, essa postura. Essa graça. Essa tranquilidade que o leão tem de saber quem ele é. Qual é o seu lugar na savana? Qual é a sua postura? Ele não vai enfrentar um elefante. Um leão não vai enfrentar um elefante adulto. Ele sabe que uma pisada do elefante pode matá-lo. Ele sabe que o elefante é mais forte. Mas o elefante não sabe disso. <risos> o leão sabe sobre o elefante. O que o elefante não sabe sobre si mesmo. É que está a diferença. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar condição e você vai ficar tranquilo com quem você é. Meu irmão, em nome de Jesus, não fique querendo ser o que você não é. Não fica sofrendo por coisa que nunca vai ser possível na sua vida. É você ser o que você não é. Ah, eu queria santo ser uma pessoa assim, mas vai assim, sabe, pensar rápido. Eu admiro pessoas que pensam rápido. Eu já vi pessoas assim, dar resposta na hora, sabe? Eu não, eu sou daquele que duas horas depois fala, ah, devia ter falado aquilo. Duas horas depois me vê aquela resposta, fala, tá". Duas horas depois, na hora eu faço aquela cara de paisagem. Jacaré na beira do pântano, já viu? Aquela coisa que você não sabe qual que é. Mas tem pessoa que pá, pá, não é? Assim corta. Fui jantar com um casal, eles estavam brigados um com o outro. Eu fui lá para tentar pôr paz na casa. E antes do jantar, ela veio servir aquela entradinha, aqueles amendoim, aquele negócio colorido, né? Aí nós estávamos conversando. Aí ela virou e falou assim, o marido virou e falou, pastor, que bom que o senhor veio hoje. Que vai ter uma comida decente no jantar. Ela falou, não, não é isso não, pastor. Tem alguém que vale a pena jantando comigo. Eu falei, opa, duas tramontinas. Hein? Duas Tramontinas casaram. Você aceita a Tramontina como sua esposa? Aceito. Aceita esse machado Tramontina? Aceito. Cortando um no outro, eu falei, gente, calma. Vocês já estão se jantando. Eu não tenho essa coisa, eu admiro quem tem. Tem pessoas que têm uma coisa que eu também não tenho: Uma capacidade de resolver a coisa. Sabe aquele é negócio? Está tudo meio assim busca lá, vem para cá, fala, não, não, busca não, deixa isso aqui, traz aquilo lá, resolveu. Falei, gente, como é que, a pessoa tem o dom de desenrolar a situação. Você conhece alguém assim? Você conhece assim? Ela chega, dá uma ideia, que pá, resolve, resolve, não, 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 não precisa ir lá, buscar ela, não, eu trago para cá, quando for lá, já volto para cá. Falei, gente, eu ia lá, ia vir aqui, ia lá, ia vir aqui, ia trazer para cá, ia levar para lá, ia deitar, ia levantar. Não é? Tem pessoa que é desse jeito, tem pessoa que tem outro jeito. Irmão, caminhe na savana sabendo quem você é. Deixa eu te falar uma coisa. Um leão no zoológico vive cerca de 30 anos. Um leão na savana, sabe, Eliane? Vive 14. Mas eu te garanto que o leão da savana não troca a vida dele pelo zoológico. Hein? Leão nos zoológios dá dó, gente. Dá dó. Ele roda em torno dele mesmo. Aí deita. Aí levanta. Aí vai para lá. Ele vem para cá. Ele tem 50 metros, 100 metros para andar para lá e para cá. Para nada. A comida cai na boca dele. Ele não tem projeto, ele não tem aventura. Ele não tem alegria. O leão da savana vive 14 anos com extrema intensidade, com extrema alegria. Sabe, não troque o lugar das aventuras, o lugar da sua história, por, por os outros fazerem uma história para você, tipo num zoológico de amor, e você ficar fechado lá dentro. Não abra mão da sua savana, pelo amor de Deus. Você entendeu o que eu estou falando, mais ou menos? Não é zona de conforto a savana, mas é o lugar das minhas aventuras, é o lugar que eu alcanço meus projetos, é o lugar que eu posso ser o que Deus quer que eu seja. Eu queria abençoar você hoje à noite, pedir que o Espírito Santo nos ajude, amém? Nos ajude na hora boa, caminhar com extrema tranquilidade. Não seja um leão surtado, que na hora que está tudo bem, fica dando pinote na savana. E na hora que ele tinha que ter explosão para atacar a presa, ele fica sentado a quem sabe a presa erra o caminho e vem na minha direção? Quem sabe, não é? Quem sabe a gazela é vesga? Quem sabe a gazela está sem óculos e ela corre para mim? Ah, meu irmão. Hoje eu vi uma reportagem muito engraçada de um bandido que foi trocar tiro com a polícia atirou no próprio companheiro, ele era vesgo. O bandido, era vez, de atirar da polícia, tirou no, no companheiro dele. Aí você fica esperando, quem sabe, quem sabe tem uma gazela que não enxerga bem. Meu irmão, a hora da explosão, Deus vai te dar a força necessária. A hora da calma, Deus vai te dar a tranquilidade necessária. Diante do elefante, você sabe sobre ele uma coisa que ele não sabe sobre ele. Não fique preocupado sobre o que os outros pensam de você. Você tem que saber o que você pensa de você. Amém? Aí você vai ter paz. Você vai ter paz. Jesus, a Bíblia diz que ele não se preocupava, não dava preocupação sobre o que os outros falavam dele, sobre o que pensavam dele. A Bíblia chega a dizer que Jesus não lhes dava confiança. Porque Jesus sabia o que havia no homem. Jesus tinha um foco. Jesus caminhou na tranquilidade. Quando veio o Calvário, ele teve a explosão do Calvário. E o tempo todo, ele foi quem ele tinha que ser. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, amém? Porque Jesus foi o que ele tinha que ser. O amor dele foi maior que nossos pecados. E ele veio até nós. Fiquei tão emocionado no louvor, quando a gente cantava, eu amo a mensagem da cruz. Mas tem uma estrofe ali que é dura fala levarei a vergonha da cruz. Aí é duro. É duro. Irmão, o mundo nunca vai gostar muito de nós. Se o mundo gosta muito de você, tem alguma coisa errada com você. Se todo mundo te acha muito legal, muito interessante, entende a gente, pode saber que tem alguma coisa errada. Porque a gente não é daqui, nós estamos de passagem. Não é? um, um sábio estava viajando e uma pessoa encontrou com ele não é? e falou, assim, mas você está levando uma mochila muito pequena? Não é? Você está levando quase nada de bagagem? Ele virou para o outro e falou assim: Mas você também está levando pouca bagagem. Ele falou: É porque eu não sou daqui, eu estou só de passagem. Ele falou: Eu também. Eu também estou só de passagem. Eu não preciso de muita coisa. Eu preciso o que é necessário para eu fazer a viagem. Que Deus te dê graça, irmão. Você saber quem você é, valorizar o que você tem, apreciar os amigos que Deus te deu, valorizar as pessoas. Eu valorizo profundamente as pessoas que estão perto de mim. Eu amo, gosto de estar junto, gosto de expressar para ela que ela é querida. Sabe por quê? Porque é isso que nós temos. E sabe qual a maior necessidade das pessoas hoje é serem amadas? Então vamos dar a ela o que elas precisam. Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Que o Espírito ponha a gente conforme a imagem do seu filho. E seu filho é o leão. Da tribo de Judá. Vamos orar queridos? Pai, eu creio nessa palavra. Creio profundamente nessa palavra. Creio que a imagem do leão está sendo formada nos nossos corações, ó oh Deus. É tempo de, de caminharmos com tranquilidade, mas caminharmos. Explodirmos em energia de decisão. Quando o momento pedir. E foi o momento de suprir. O momento de decidir. Ou de lutar. E acima de tudo, ó Deus, sabermos quem somos. Não temos dúvida nenhuma no nosso coração, daquilo que o Senhor pensa de nós, daquilo que nós pensamos de nós mesmos. Para vivermos em paz. O leão sabia sobre o elefante. Uma coisa que o elefante não sabia sobre ele mesmo. Que Deus nos dê graça. Não é o tamanho que vai fazer a diferença. É a atitude. Não é aquilo que fazemos somente. É a postura. É a tranquilidade. De que sabemos que somos amados pelo Senhor. De que o Senhor, quando subiu naquela cruz, subiu pensando em nós. Um Deus tão grande. Que se importa conosco. Muito obrigado. Tu és Senhor, o leão da tribo de Judá. Queremos ser a Tua imagem, que o Teu Espírito trabalhe em nós, para sermos conforme a Tua imagem, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê uma semana bem leonina, viu? Deus te dê vitória, em nome de Jesus.